0: Ja, Ton läuft bei mir. Hallo und
1: ihr. Hier sind Roman von Genabiz und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch. Eine Produktion von Wake Up Media.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Apfelplausch Folge 78 am. 21. Januar, ein Montag, wir erscheinen leicht verspätet, ging alles ein bisschen drunter und drüber bei uns am Wochenende und Lukas meldet sich wieder aushäusig dieses Mal.
1: Ja, ich habe auf Social Media angekündigt von einem anderen Land, aus einem anderen Land und äh, da hat einer schon spekuliert, hm, vielleicht London, <lacht> weil äh, Apple ein Education-Event da hält und Hörer Manuel hat das besucht beziehungsweise ist er immer noch da. Wäre natürlich ein krasser Zufall gewesen, wenn ich auch da gewesen wäre. Nein, ich melde mich aus der Schweiz leider nur, oder nur unter Anführungszeichen, unsere Schweizer Hörer, um Gottes Willen, aus Zürich. Ich besuche hier einen <lacht> Kollegen ähm, an der ETH-Universität. Das ist ziemlich spannend hier. Und ja, ich hatte... Also ich kann mal ganz kurz erzählen, wie das so ist, wenn Podcaster rumreisen mit dem Mikrofon im Handgepäck. <lacht> also normalerweise werden da Kosmetikprodukte rausgezogen, bei mir wird halt das Mikro rausgezogen. Also es war heute so am Flughafen, da meinten die also ich habe das in so in so einer Tasche eingepackt, das Mikro ist halt schon so irgendwie 20 Zentimeter oder so. Und da meinte der, was ist denn das? das? Ist ein Mikrofon. Ich kann Sie Ihnen zeigen. habe ich Tüte geöffnet, so hier drin. Weil der, aha, für was brauche ich das jetzt? Naja, ich würde Radioshows damit aufnehmen, habe ich ihnen dann gesagt, weil am Ende musst du ihm noch erzählen, was Podcasts sind. Ja. <lacht> Und dann war der, aha, dann irgendwo noch so flapsig, aha, ob ich hier in der Halle auch noch was aufnehmen würde. Und dann Ach Gott, Junge, lass mich doch einfach durchgehen, ich weiß gar nicht, was dein Problem ist. Also <lacht> die Leute an der Sicherheitskontrolle sind auch manchmal nicht auszuhalten. <lacht> in Wien am Flughafen war das beim Abfliegen. Ja. Krass. Normalerweise ist also, das, in, das in der ist, Schweiz halt viel strenger. Ich bin gespannt, wie es dann Zurückfliegen ist dann. Ja.
0: ja, musst du mal erzählen. Ich habe hab noch nie Probleme gehabt mit irgendwelchen Sachen. Ja, also, hat Kontrolle, mich auch durchgelassen,
1: aber irgendwie, also hm.
0: <lacht> man tut interessiert irgendwie. Ja, ich werde nie vergessen, wo sie halt meinen Laptop damals irgendwie beim äh, einem Flug von Air Malta war das, da äh, haben sie mich rausgezogen in Frankfurt und wollten meinen Laptop überprüfen mit so einem komischen Sprengstoffspürsonde. Oh Gott, oh Gott. Und ich, ich denke mir so ganz, was ist das Sprengstoff oder so? Und, <lacht> Gut, das und dann ging die. der da halt mit seinem Teil so da
1: Ja, also. das machen die aber stichprobenartig. Ich glaube, da musst du nicht mal zwingend verdächtig sein, irgendwie jeder Hundertste oder so. Und da haben sie mir auch mal rausgeholt. Ich dachte mir schon, ah, was habe ich jetzt wieder verbrochen? Aber das ist stichprobenartig. <lacht>
0: Lukas, der Gewohnheitswerter. Ich wollte auch sagen, also so friedlich wie wir aussehen, also uns kann man ja nur wirklich nichts Böses zutrauen. Nee, um Gottes Willen.
1: Wir <lacht> müssen nur auf apfelplausch.de gehen. Hier sind wir sogar mit unserem, mit einer kleinen Bio seit letztens ähm, vertreten, weil sie näher Infos zu uns wollen. Also wir sind ganz harmlos. Ja, ich bin in Zürich jetzt beim Kollegen in der Wohnung, musste eben schon die, die Wanduhr abschrauben und Batterien rausnehmen. Das hätte sonst einige Hater-Kommentare abgegeben, glaube ich, wenn das auf dem Band gewesen wäre. Die tickt jede Sekunde, äh, ganz nervig. <lacht> Dann legen wir jetzt los mit unseren Hörermails, würde ich fast sagen. Ja, 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 ja. Die habe ich rausgesucht, hier grau markiert. Ja, zum einen auf jeden Fall erwähnenswert. Der gute Andreas hat uns geschrieben und ist vollends zufrieden mit seinen Kopfhörern, die er bekommen hat. Die Chabra Elite 65T hat ihren ganzen Roman verfasst und ist äh, wirklich sehr begeistert. Wir hätten ihm eine Riesenfreude bereitet und er hat es dann sogar verglichen, was ich sehr spannend finde, mit den AirPods. Die hat er mal im Ohr, hat er jetzt aber nicht mehr im Gebrauch und die Beats, welche Beats waren das? Die Beats in ihr, die mit dem roten Kabel. Und die haben eben damals irgendwie 99 Euro gekostet und auch die Bang Olufsen BioPlay H8. Die sind auch ein bisschen mehr High-End und die Jarbras, die würden besser klingen als beide. Dieser Kopfhörer. Also scheinen ganz tolle Hörer zu sein. Danke Kopfhörer. fürs Feedback hier. <lacht> ja. <lacht> Lieber Andreas, dann der Jens. Ja, der Jens nimmt Stellung zu unseren technischen Problemen. Wir hatten vorher bei der Aufnahme auch schon wieder. <lacht> Kurze Abstürze, aber sollte jetzt alles funktionieren? Er schreibt: Im aktuellen Podcast sprecht ihr von technischen Problemen mit Skype, FaceTime etc. Die kenne ich selbst zur Genüge und war lange auf der Suche nach einer gescheiten Lösung. Nach viel Rumprobieren und viel Frust mit Skype habe ich ZipGate entdeckt. Das ist eine Voice-over-IP-Lösung, welche im Grunde wie ein Festnetztelefon funktioniert. Das Ganze ist recht einfach eingerichtet und kostet als Festnetznummer, die empfängt, nichts. Wenn du raus telefonieren willst, kostet eine Flat ähm, im Fest- und Mobilfunknetz 9,95 Euro. Ja, ja,
0: ist. bevor wir ZipGate ausprobieren, müssen wir noch irgendwie, also ich, ich weigere mich eigentlich ähm, auf eine weitere Lösung zu setzen. Im Grunde haben wir FaceTime und äh, Skype und Google und Slack und so und irgendeiner von diesen Dingern muss es ja tun. Also äh, das ist Ja, mit ist, der Fülle an Angeboten
1: wird irgendwie das Einzelne immer schwächer, es ist ganz komisch. Es ist wirklich ah, ganz ja.
0: komisch, ich konnte 2006 besser mit Skype telefonieren als heute, also irgendwie ist es, ich ja. verstehe ja. es
1: nicht. <lacht> Tja, was sollen wir sagen? Aber gut, heute scheint es zu funktionieren. Wir telefonieren jetzt auch mit Skype, ähm, also von dem her. Beschreist mich. So, nicht. wir, ja. <lacht> noch eine Mail hatte ich doch, genau, vom Leon. Ah, das war, eine, das war eine spannende Mail. Er ist in Shenzhen unterwegs, im Elektronikviertel da, und hat, gerade auch passend an unserem ersten Thema, ein Bild gemacht von einer AirPower-Verpackung. Nein, natürlich nicht das Originale, die Chinesen waren da schon schneller, haben es kopiert, bevor es Apple selber auf den Markt bringt. Und naja, es sieht halt eben genauso, äh, auf, auf der Verpackung sieht man sogar, wie die Apple Watch das Airpods Case und ein iPhone drauf liegt. Das iPhone komischerweise ohne Notch, also ein bisschen äh, da schon fehlerhaft beim äh, Nachmachen. Aber hey, die Chinesen haben es schon und Apple selber, Roman... Hat es auch bald. Hat es auch bald. <lacht> Wobei als, unsere, als Überleitung zum ersten Thema.
0: Ja, sehr gut. Wobei ich sagen muss, also der Jens, äh, nee, der Jens war es ja gar nicht, der Leon. Ähm, der Leon. Ich hätte ja fast gesagt, äh, kauf mal, nimm es mal mit und probier's mal aus. Also ich finde es ja teilweise ganz spannend, was diese china ähm, exportsachen so können. Einige funktionieren ja wirklich so ein bisschen. Vielleicht ja. könnte
1: das ja, dieser AirPower-Verschnitt
0: ist ja besser als Apple selber.
1: Mal, also selber. Da wäre ich, wo, also bei Wireless-Chargern wäre ich da ja, eher noch vorsichtig. Generell mit Ladegeräten, mit Nachgemachten. Ich glaube, da würde ich nicht so auf die China-Alternative setzen.
0: Ja, natürlich. Man kann sich mit mörderischen Stromschlägen umbringen. Deswegen äh, wäre das vielleicht auch eine Empfehlung, die ich so mit einem Fragezeichen machen würde. Wenn es aber trotzdem irgendjemand gemacht
1: hat, würde ich die Erfahrung trotzdem gerne berichten. <lacht> ja, denn mit dem Original haben wir immer noch nichts ähm, offizielles. Soweit ist es mal. Ähm, Aber bald. Ja, leider gleich geblieben. Aber es gibt konkretere Gerüchte, so konkret, wie sie selten in letzter Zeit da waren. Ähm, ging durch die Medien, ich habe es bei Mac Rumors dann gelesen. Ähm, die Rede ist von einem Zulieferer. Nee, bei, bei bei Pegatron soll die Massenproduktion schon gestartet haben. Bei einem weiteren soll sie heute starten oder wie, wie ging es da genau? Von äh, bei
0: Pegatron soll sie heute starten, bei einem anderen soll, soll sie schon laufen. Oder andersrum. Und, ähm, das ja. bedeutet, ja, also wenn sie jetzt angelaufen wäre, dann könnte es theoretisch in den nächsten ähm, Wochen bis anderthalb äh, ein, Monate kommen. Das hatte vor anderthalb Wochen, ähm, na zwei Wochen eigentlich, äh, Charger Lab berichtet, so eine Seite aus Singapur hat uns damit voll erwischt, während wir den vorletzten Apfelplausch aufgenommen das war haben. war der letzte Apfelplausch der letzte, sogar. Der letzte. Ja. Ach Gott, ja. Ähm, manchmal dehnt sich die Zeit. Auf jeden Fall konnten wir es nicht mehr einbringen in die Sendung. Haben wir dann direkt noch am Sonntag darüber berichtet und äh, der ähm, dieser, die haben das per Twitter verbreitet. Ja. Die Produktion soll laufen. Das ging dann äh, relativ gut. Ein paar Tage später kam dann ein weiterer Hinweis, nämlich dass in der Beschreibung der Smart Battery Cases wurde AirPower auch erwähnt. Jetzt müssen wir es ein bisschen äh, trennen. Also machen wir kurz dieses AirPower Ding zu Ende. Da stand einfach drinnen in der äh, Produktseite von dem Smart Battery Case in Malaysia, kompatibel mit AirPower das bedeutet, wenn Apple sich das in seine Texte reinschreibt und irgendwie nach ein paar Stunden es immer noch zu sehen ist, dann kann man da wohl relativ sicher sein, dass es auch bald muss, kommt. Ich meine, gut, sie hatten sie diesen Airpower-Hinweis ja. auch in den anderen Store-Länderseiten drin. Dort verschwand es aber wieder. Malaysia haben sie dann irgendwie nicht ganz so ernst genommen, aber irgendwie auch da. Also wenn es ganz und gar falsch gewesen wäre, hätte es auch da nicht auftauchen dürfen eigentlich. Von
1: daher, yo, wahrscheinlich kommt es bald. Unglaublich. Die Frage ist erstens, wie bald auf der Apple-Homepage, da findet sich nämlich alles möglich. Ich habe erst vorher noch einen Artikel gelesen, dass auf der Apple.com-Webseite, auf der offiziellen amerikanischen, nee halt auf der internationalen englischen Seite, da ist äh, mitunter noch Airpower unter 2018 in manchen Textstücken zu finden. Also da sind sie sehr stiefmütterlich, was dieses Update angeht. Wahrscheinlich wissen sie es halt eben irgendwie selber noch nicht oder haben es komplett vergeigt mit der Anpassung. Oh, also ja, da findet sich alles Mögliche. Du hattest vorher mal geschätzt, irgendwie, es wird noch bestimmt zwei Monate dauern, wenn jetzt die Massenproduktion anläuft oder wie.
0: Und du hattest gesagt, es wird schneller gehen. Also wir waren ja. uns dann irgendwie einig, so innerhalb der nächsten Wochen dürfte es wohl losgehen. Entweder wird es halt wirklich noch zwei Monate dauern oder sie kündigen es irgendwie in ein paar Tagen an, dass es dann ab einem bestimmten Stichtag verfügbar sein wird. Oder sie, das war ja deine Theorie, du, sie verknappen es wieder und bringen anfangs
1: nur so, so eine gewisse, so ein erstes Kontingent in die, in die Läden. Das könnte ich mir vorstellen. Halt so AirPods-artig, wie das damals war. <lacht> die waren dann auch irgendwie sechs Wochen Lieferzeit anfangs. Und ich meine, die Frage ist sowieso: wie gut wird sich das verkaufen, denn wir beide kaufen uns doch das eine oder andere Gadget und Suha von Apple, aber bei AirPower sind wir beide raus. Genau. Ich habe irgendwie meine Matte äh, von Nomad auf dem Schreibtisch stehen zu Hause. Du bist kein Wireless-Charging-Fan, wegen Geschwindigkeit und so, und allgemein siehst keinen Nutzen drin, oder?
0: Genau, also, und die Geschwindigkeit ist definitiv zu langsam und weil wir AirPower boykottieren, wird dieses Produkt jammervoll zugrunde gehen. Nein.
1: <lacht> <lacht> nee, sowas gar nicht gemeint, aber die Frage ist halt, naja, ist die Zielgruppe so wahnsinnig groß. Denn ich meine, natürlich, die, die, die optimale Zielgruppe wäre, du hast dann auch das ist neue Airpods-Case, das vermutlich dann starten wird. Ähm, auch eine Series 3 oder Series 4, die du Wireless da laden kannst. Und natürlich ein neues iPhone. Gut, das geht ab dem iPhone 8. Also, ja, da, da sind schon einige im Umlauf. Aber nur fürs iPhone wirst du dann auch nicht kaufen. Oder halt die wenigsten. Denn preislich... Das wird sich um 200 Euro rumdrehen, schätze ich mal. Ja, mit Sicherheit. Da, Und Da gab es noch gar keine Gerüchte, oder? Oder gab es auch irgendwie keine Einschätzungen so?
0: Nicht in neuerer Zeit, aber dafür im letzten Jahr jede Menge umso
1: mehr. Alle ähm, Preise von
0: 149 bis 199 Dollar waren aufgerufen worden. Gab es sogar schon welche, die sich mit einer Euro-Umrechnung versucht haben. Wir ähm, ja, waren ja immer so der Auffassung, dass es wahrscheinlich irgendwas um 200 Dollar rum werden wird oder vielleicht 179 Dollar und dann 200 Euro. Und eins ist natürlich völlig klar, das kaufen sich nur Leute, die echte Power-User sind, die wirklich alles haben. Weil ich glaube, das kauft sich kaum jemand, der nur zwei von drei möglichen Geräten hat. Also da möchte jemand mit Sicherheit AirPods, das das wenige, ja. Apple Watch und iPhone drauflegen. Und eine Sache ist ja noch gar nicht da. Die AirPods mit ihrem Wireless-Charging-Case, davon gibt es noch keine ja. Hinweise. Da taucht auch bei Twitter
1: nichts auf. Und die braucht es natürlich, sonst kann man das eh vergessen. Ja, die werden das halt, äh, die werden das zusammen äh, lancieren, bestimmt sogar. Ich habe mir übrigens jetzt mal die Preise der AirPods ähm, verglichen mit, also us mit Europreisen. Die kosten 159 Dollar. Und bei uns kosten die AirPods 179. 179, Das ähm, ja. also 20 mehr, gut klar, kann man jetzt nicht irgendwie ummünzen, aber ja, das wird ist bei uns ja. auf 200
0: Euro rauslaufen, das ist wirklich so. Genau, wenn AirPower 179 Dollar kostet, dann sind wir bei 200 Euro dabei und da, also ich würde auf jeden Fall so ein paar ähm, Hardcore-User äh, geben, die das kaufen, die ein ganzes Haus voller Apple haben. Aber ähm, es wird wahrscheinlich ein bisschen auch sein, wie mit den letzten Produkten, die so rausgekommen sind. Es findet immer seine Käufer, aber es sind vielleicht nicht mehr so viele Millionen hm. ja, homepod mäßig genau.
1: Tja. Ja, das aber ähm, zum Thema Air Power. Das mal zu Air Power. Und du hast vorhin schon erwähnt, Smart Battery Case. Ja. Da haben wir einen konkreten Release fürs iPhone 10S und 10s Max und fürs iPhone 10R. Ist es jetzt endlich da, dieses Akku-Case von Apple? Es hat Apple? uns wieder mitten in der Nacht erwischt, <lacht> gefühlt irgendwie um 23 Uhr oder so,
0: weil ja. ich eigentlich schon mitten in meinem verdienten Feierabend war, da kamen die dann da irgendwie an. Ich bin wirklich gut, immerhin, es gab eine Pressemitteilung, man konnte also dann direkt loslegen und dann, ja, 150 Euro kostet das hier, es ist schlanker, als sie es früher waren, aber dafür geht auch weniger Ladung rein. Das, äh, dürfte dann vielleicht einen, äh, einen Disput gegen einen anderen auslösen. Ich habe auch schon auf unserer Seite, also unter den Artikeln zu dem Smart Battery Case, haben sich die Kommentare gesammelt und viele Leute sind damit arg unzufrieden. Also zunächst, es lädt wie gesagt, wie du schon gesagt hast, ja nur die aktuelle, aktuelle Lineup Mit dem iPhone 10 zickt es rum, wird, wird sich vielleicht noch ändern, aber zurzeit jedenfalls nicht. Und die, die das gekauft haben fürs 10S, 10S Max oder 10R, sind zum Teil massiv unzufrieden, weil sie sagen, das Material ist schlecht, es reißt ganz schnell. Es ist irgendwie, ähm, der Akku ist nicht wirklich, ähm, gut, der hält nicht lange durch, das ist eben durch das schlankere Design. Aber so, die, die meisten Leute sind sehr unzufrieden damit. Es gibt nur ein oder zwei, die geschrieben haben, yo, großartig. <lacht>
1: ja. Also ich sehe das, es ist eben ein Apple Case. Lass mal die Batterie weg. Es ist ein Apple Case. Überteuert bekommst du für ein Drittel des Geldes bei anderen Herstellern für die gleiche Qualität. Ich sehe das immer bei den Kollegen. Ähm, da haben viele nämlich, die gehen halt zum Apple Store, kaufen sich da das iPhone und dann wird ihnen noch eine Hülle draufgeschwatzt. Finde ich ja okay. Mein Gott, die sehen auch schön aus. Ich meine, das Design und die Farben, die Apple da immer hat, passen auch perfekt zum Gerät. Ich finde das gut, äh, sollen sie von mir aus kaufen. Darf man sich aber dann nicht drüber aufregen, dass es einfach zu teuer ist, weil die Dinger, die sind nicht auf dem Qualitätsstandard, den der Preis vermuten lässt. Es ist einfach nicht so. Die, die reißen dann, ich, ich hatte selber auf, auf meinem iPhone 6 damals so ein Ledercase, das ich hin und wieder für... Wenn ich irgendwie wusste, okay, jetzt wird es ein paar Tage, oder ich bin auf Reisen oder so, dann habe ich es halt draufgeschmissen. Und selbst da ich, hatte ich massive Abnutzungen, nur durch die paar Tage Nutzung. Also, ey, es ist ein bisschen schade. und Aber letztens, äh, Erst letzte Woche, da hat mir ähm, ein Kollege vorgeführt, sein Folio-Case für das <lacht> iPhone 10s Max oder so hat er, glaube ich. Und das Ding kostet ja auch 150 Euro und hat sich irgendwie am Rande schon, also, der Magnet funktioniert nicht mehr optimal. Also es sind bei Gott keine schlechten Cases, aber sie könnten es halt, naja, ist halt eine Preis Was ich beim, beim Smart Battery Case noch sagen wollte, ich glaube, dieser minimierte Akku, ich glaube, das ist kein Kontraargument, weil das ist erstens eher minimal, wenn es da 10%, 20% weniger Leistung drin ist, das ist im Endeffekt egal, also den Zweck erfüllt es noch, ich hatte also ein Kollege von mir hatte das auf seinem iPhone 6 damals immer und war vollkommen zufrieden, weil es hat ihn über den Tag gebracht und darüber hinaus, aber dass dieses darüber hinaus war im Grunde egal, weil am Abend geht es ja an die Steckdose, es heißt es muss halt über den Tag kommen und das tut es mit diesem ähm, mit, mit dieser zusätzlichen Batterie auf jeden Fall, du kannst da, ich meine außer du sitzt wirklich zwölf Stunden lang am Video schauen, aber dann hast du wahrscheinlich eh eine Steckdose neben dir Ergo, ähm, das ist eigentlich egal. Also besser ein bisschen kompakter ähm, und dafür da ein bisschen einbußen. Äh, also den Zweck erfüllt dieses Battery Case. Ich meine, dass es nicht eine Schönheit ist oder so, das war seit dem Release des Ersten klar, also dieser Buckel. Ja, ist halt ein, es ist ein Zweckcase irgendwie. Also, wenn man so will, vielleicht das... Case mit dem besten preis leistungs bei Apple. Ich meine, es ja. ist halt wirklich so. Du hast Ledercases, cases die kosten auch 100 Euro und haben keine Batterie hinten drin.
0: Ja, also es gab ja dann diesen einen Tweet, wo die Kapazitäten angegeben waren und die waren, also das war nicht irgendwie 10% weniger, das war schon deutlich weniger. Allerdings wurden die dann, wurde dieser Tweet später dann wieder so ein bisschen in Frage gestellt, weil Apple selbst Angaben gemacht hat. Natürlich keine Kapazitätsangaben, die ähm, versuchen ja möglichst immer irgendwie sich von konkreten Zahlen fernzuhalten und sie dann irgendwie blumig zu umschreiben mit irgendwelchen tollen Formulierungen. Ähm, wenn die Zahl stimmen würde, die da äh, angegeben war bei Twitter, dann wäre das gerade für das iPhone 10S Max einfach keine keine gute Idee, weil äh, das ist ein ziemlich großer Akku und der den kannst du damit, ja, nicht ein, nicht mal einmal vorladen. Also das. Yeah.
1: Nee, wie, das ist das, was ich vorher meinte. Dieses einmal Vollladen muss gar nicht sein. Wenn, der, wenn das große iPhone zwei Drittel äh, vom Akku nochmal zusätzlich hat, also das ja, ja, ist ich eigentlich weiß, es wirklich ist, das für die meisten aus äh, für, für den Tag. Also da kann mir niemand erzählen, dass er damit nicht über den Tag kommt bei einer, äh, meistens zumindest. Mein Gott, dann hast du halt zwei Tage, wo es dir nicht gereicht hat, aber ich glaube da, äh, das, das sollte kein Kontraargument sein. Aber gut, ich bin ja auch kein Nutzer, ich hatte noch nie ein Smart Battery Case. Mir ist aber auch heute fast der Akku ausgegangen, ähm, hm, muss ich
0: auch sagen. Kannst du dir eins kaufen. Naja, und die iPhone-10-Nutzer, die können sich irgendwie eins holen und dann zurechtschneiden, so, so lange sägen, bis es passt, das wissen wir ja. Wobei, <lacht> da braucht es noch ein Software-Update von Apple. Ja, genau,
1: wollte gerade sagen, das ist softwareseitig momentan äh, leider. Ja, nicht dann müssen sie sich ja. ein
0: iPhone-Smart-Battery-Case fürs iPhone 7 kaufen und das dann
1: zurechtsägen. Ist ja kein Problem, kann man ja machen. Aber dann hast du wieder diesen, diesen Wireless-Charging-Standard nicht. Also es ist ja, wie ist es denn da genau eigentlich? Es soll kabellos geladen werden können oder irgendwie doch nicht? Da waren unsere Kommentare auch so ein bisschen mal so, mal so. Ja, es ist sehr spannend, weil in dieser
0: Malaysia-Beschreibung steht, kompatibel mit AirPower und allen QI-Devices und ein Kommentator hat bei uns geschrieben, es ist nicht mit, also er hätte von Apple die Bestätigung bekommen, es ist nicht mit QI-kompatibel und er hätte äh, sein Geld zurückbekommen. Ehrlich gesagt, ähm, ich weiß es gar nicht, wie wie Apple das da hat. Ich habe diese deutsche Produktseite mir nicht angeguckt, weil es für mich sowieso klar war, dass das für mich nicht interessant ist und als ganz schlechter Redakteur <lacht> habe ich mich da überhaupt nicht
1: drum gekümmert, was es für Spezifikationen hat. Schauen wir nochmal Smart Battery Case was sie bei... Aber gut, die Devise heißt, ihr solltet euch bei Apple erkundigen, wenn es euch darum geht, es mit anderen. Ja, also hier steht, das Smart Battery Case ist kompatibel mit QI-zertifizierten Ladegeräten. Du kannst dein iPhone und das Battery Case gleichzeitig aufladen. Na gut. Ja.
0: Dann ist das wohl so. Es was steht der dann da. der
1: Kommentator meinte, dann weiß ich auch nicht, was das ist. Kann ja auch sein, dass er ja irgendwo, also das iPhone funktioniert dann, mit, mit manchen zickt es doch immer. Das war doch schon von Anfang ja. an so. Mit irgendwelchen Billigen aus China, da hat es auch teilweise Probleme. Es wird beim Battery Case halt genauso sein. Ja, ich hatte ja, ja
0: eins von äh, irgendeinem so äh, irgend so China-Versender hier immer lange zu liegen und es hat ein paar Mal wirklich funktioniert. Und dann, wo ich es mal schön im Podcast aufprobieren wollte, das ist, stimmt. Ja, ist wir wollten doch
1: mal, wir wollten noch, haben wir das eigentlich mittlerweile mal gemacht? Nein,
0: haben wir nicht, weil es ja <lacht> kaputt gegangen ist, also meinst du Beispiel. Ich also habe keinen hab kein QI allerdings wir mehr. Wir wollten
1: ja dieses ja. Wettrennen, dieses Wettladen machen. <lacht> Tja, vielleicht machen wir das noch irgendwann. Muss ich mir
0: ein neues kommen lassen.
1: <lacht> ja, du kannst ja gleich die, die Air Power dann holen. Ja, nein. <lacht> <lacht> Do it for the Podcast, ja.
0: Ja, ja, ja. Wenn mir Apple den da als Press Simple dann zur Verfügung stellt, mache ich alles, aber sonst... Ja
1: weiß ich nicht. Im April dann oder so, vielleicht zum Spring-Event.
0: Genau, genau.
1: Kommen wir gleich noch zu, ob es so eines gibt. So, jetzt haben wir äh,
0: AirPower und die Smart Battery Cases erledigt sozusagen. Jetzt kommen wir zu einer spannenden Sache. Wir haben nämlich eine Aktion zurzeit und einen neuen Partner, der äh, uns einige für einige Folgen im Apfelplausch begleitet. Und das ist Blinkist. Mit Blinkist kann man Bücher lesen, aber man muss sie nicht richtig lesen, um sie zu lesen. Lukas, du hast da die Details zur Aktion.
1: Na, das hast du sehr schön eingeleitet, denn im Grunde geht es genau ähm, darum, dass man eben Zeit spart und dennoch die Quintessenz von Büchern entweder mit Lesen oder mit Anhören sich ähm, rauspicken kann. Und da seid ihr im Grunde auch die perfekte Zielgruppe für. Ihr seid Podcast-Hörer, ihr kennt es, wenn man es auf Autofahrten... Wir lesen sie auch in unseren Hörermails. Wir bekommen oft, ihr hört es im Auto, ihr hört es, wenn man mit dem Hund Gassi geht, wenn man irgendwie beim Workout ist, wenn man Zeit überbrücken möchte im Wartezimmer oder so und es aber sinnvoll machen möchte, nicht irgendwie in die Luft starren oder Comics lesen oder so, sondern ähm, Wissen natürlich mit ein bisschen Unterhaltung sich irgendwie aneignen möchte und das macht Blinkist im Grunde. Ist eine App, die Bücher zusammenfasst auf 15 Minuten und das könnt ihr euch dann anhören, da gibt es verschiedene Sprecher, die machen das eigentlich auch ganz gut, nicht so wie die klassischen Hörbüch Hörbuchsprecher, wo man teilweise einschläft, sondern die machen das ein bisschen authentischer, finde ich, geben dann auch ein bisschen Background zum Autor jeweils, sodass man auch ein Gefühl bekommt, wie ist das Buch entstanden, so, also wird optimal zusammengefasst, finde ich. Klar, hier geht es nicht wahnsinnig ins Detail, dafür ist Blink jetzt nicht gedacht, aber ihr könnt euch eben von so ein 700 Seiten schinken dann zum Beispiel einfach die Quintessenz rauspicken. Auch ganz interessant, Roman, du hast es ja einmal ausprobiert, es ist in so Blinks aufgeteilt, also so einzelne Kapitel, es ist optimal zusammengefasst. Ähm, so dass man auch als Hörer oder als Leser da noch mitkommt und nicht irgendwie eine Wikipedia-Zusammenfassung hat vor sich. Ja,
0: genau, es ist wie, ähm, wie so Excerpts im Grunde, wenn man äh, wissenschaftliche Arbeiter unter euch kennen das ein bisschen. Also ähm, das ist im Grunde ist es Blink ist Blinkist quasi ein, ein bezahlter Excerpt-Dienst, der versucht, die Kernaussagen runterzubrechen. Ich habe das mal ausprobiert auf einer Bahnfahrt, die Deutsche Bahn hat im ICE-Portal. Ähm, mit Blink ist verschiedene Stücke von denen da rein. Das war in meinem Fall ein, äh, ein, ein Exzept von Das Kapital, also ein echter Klassiker, ein Monster von Buch. Und ja, ich habe mir diesen, ähm, diese verschiedenen Blinks angehört. Und ich glaube tatsächlich, wenn man kurz in ein Thema einsteigen möchte, ist das echt interessant. Lukas, unsere Aktion, wie, wie sieht ihr denn aus? Also die ähm, unsere Hörer, die können ähm, ziemlich viele Prozente sparen und es
1: gibt auch eine kostenlose Startphase. Ja, das ist ganz wichtig. Ihr könnt das erstmal kostenlos ausprobieren. Ähm, müsst hier gar nichts für zahlen und dann auch noch kurzfristig irgendwie ändern. Und mit, unserem, mit, mit unserer Seite bekommt ihr 25% Rabatt auf das erste Jahr Blinkist Premium. Und dann habt ihr direkt Zugang zu über 2.500 internationalen Sachbüchern aus verschiedenen Genres, irgendwie Karriere, Psychologie, ähm, Ratgeber. Ihr habt da Biografien drinnen, und natürlich nicht nur für uns irgendwie Technologie und Zukunft, sondern auch Politik. Hier ist Marketing, Wissenschaft, Geschichte, ist alles mit dabei. Und ja, ist ein ziemlich cooles Angebot. Bekommt ihr so, indem ihr auf die Seite geht blinkist.de slash Appleplausch. Da gibt es eine exklusive Aktion für euch und buchstabiert man übrigens so: B-L-I-N-K-K ist, so nochmal, blinkist.de slash Apfelplausch findet ihr auch in der Show, in den Shownotes im Artikel dazu. Wenn ihr bei iTunes unten reingeht, könnt ihr auch direkt per Link draufkommen und oh, dann könnt ihr euch das Ganze mal outchecken. Ist eine coole Sache, finde ich. Ja, das also zu unserer zu Aktion Blinkist, vielen Dank mal, geht raus an die Jungs und Mädels von Blinkist und dann schauen wir, wie geht's bei uns weiter. Bei ja, uns geht jetzt mit dem iPhone weiter. Oder mit dem. Oh ja, gab es auch sehr, sehr viel.
0: Ja, ja, das, äh, da gab es eine ganze Menge. Es gab erstmal ein neues Rendering,
1: ne? Ja, mit dem hat es eigentlich angefangen. Wir haben ja in der letzten Episode schon über dieses ominöse, sehr viel gehasste Rendering gesprochen mit dem Quadrat oben links. Das soll dann irgendwie der, der Kamerahügel sein mit drei Linsen beim großen Modell. So, und jetzt ist bei, wo ist das neue Rendering aufgetaucht? Auf Comperaria Compararia? So. Ja, ja, Comperaria. so eine indisch-chinesische
0: Geschichte. Erst über Twitter und dann später auch auf seiner so Seite. Genau.
1: Die ziehen die Informationen genauso aus irgendwelchen Zuliefererkreisen und sagen, nee, sieht anders aus, hier bitte unser Rendering. Und das sieht ganz krass anders aus. Auch viel besser, wie ich finde. Da ist diese... Ihr könnt es euch so vorstellen: die Dualkamera, die jetzt auf dem iPhone 10 und 10S ist, die ist einmal wieder um 90 Grad gedreht, also wieder vertikal und in der Mitte und wird zu einer Triple-Cam beim großen Modell. Und der Blitz ist so gelöst, indem er als Ring um die mittlere Linse herum ähm, eingebaut ist. So, es sieht optisch viel besser aus, sollte auf dem Tisch natürlich dann irgendwie nicht schief liegen. Also, es hätte irgendwie einige Vorteile. Aber gefällt dann doch manchen in den Kommentaren nicht so gut. Also muss man abwarten irgendwie. Ansonsten hat sich die Notch noch ein bisschen verkleinert. Das sieht man vorne. Ich glaube, das ist ein ziemlich ein Safe-Bet, dass die Notch dieses Jahr kleiner wird und sich bei der Kamera halt irgendwas tut. Ansonsten sehen wir das iPhone-10-Design. So ehrlich muss man mal sein. Ich glaube, wir können uns kein großes Redesign erwarten. Es wird bei einem S-Jahr irgendwie hätte ich schon fast Doppel-S gesagt, um Gottes Willen. <lacht> es wird bei einem S-Jahr bleiben. Ja,
0: aber das Design, also dieses Rückseitendesign, das hätte ja von uns sein können. Also ich bin, ich möchte gerne glauben, dass die Leute sich von Apple sich das ähm, angehört haben, unseren Podcast, und dann ganz, ganz schnell nach Hause telefoniert haben und unseren Design-Vorschlag aufgegriffen haben.
1: Ja, Mit die der hat, Kamera. <lacht> das haben wir im letzten apple genauso im Prinzip uns gewünscht. Das ist richtig, ja. Also mir gefällt es sehr gut. Ich meine, man hat es bei vielen Android-Handys schon so gesehen. Es macht ja auch irgendwie Sinn, die Kamera in der Mitte zu haben. Aber gut, äh, beim iPhone... Ähm, 10 und 10 S hat man sich daran gewöhnt, so diese Dualkamera. Und wenn man damit Fotos schießt, ist es ja auch quer. Also das macht, das sieht okay aus. Irgendwie. Man hat sich daran gewöhnt. Aber wenn sie vertikal liegt, warum eigentlich, warum eigentlich nicht? Ja und dann ja. gibt es noch äh, Details zu der Kamera an sich, die Triple Cam. Soll jetzt so ein bisschen nach Vorbild Huawei Mate 20 Pro ähm, dann technisch aussehen. Nämlich mit ähm, einem dreifach optischen Zoom, also die, die dritte Linse. Und die zweite könnte zu einem Weitwinkelobjektiv ähm, werden, oder? Also soll ein Weitwinkelobjektiv sein.
0: Ja, ein Dann hätten wir
1: also einmal normal, einmal Weitwinkel und einmal Teleobjektiv. Und das kann dann wahrscheinlich vermutlich wieder in besserem Porträtmodus und so münden. Also da wird man schon irgendwas basteln. Ein Weitwinkel, ein super Weitwinkel und ein Teleobjektiv, genauso bei die Beschreibung.
0: Das Teleobjektiv dann mit dreifachem optischen Zoom kann ich mir vorstellen, wäre einigermaßen realistisch nach dem jetzigen zweifachen optischen Zoom. Ja, und warum auch nicht? Wenn die dann jetzt äh, der Trend zu Triple geht, Huawei mit dem ersten Triple, jetzt die Samsung Galaxy S10 sollen wohl auch zwei von drei mit Triple kommen und dann im Ende des Jahres das Triple iPhone. Also
1: ja, das kann ich mir <lacht> schon gut vorstellen. Das Triple-Iphone. <lacht> ja, ich glaube, das, das ist auch mit dieser Triple-Cam, das kam ja letztes Jahr schon auf, 2018 einige Gerüchte. So, das ist ziemlich vielleicht nur beim Großen, aber okay, das, auf das wird es hinauslaufen. Und beim 10R wahrscheinlich Dualkamera, oder? Da kamen wir letztes in der letzten Episode schon drüber geredet. Dann hätten wir quasi zweimal Dual und einmal Triple, sodass das Große noch nicht nur durch Display und Akku raussticht halt.
0: Ja, Apropos Akku, da gab es nämlich auch ein Gerücht zu. Haha, heute spielen wir uns die Bälle zu, es läuft das nur so.
1: Das äh, ist perfekt. Ja, da war 4000 Milliampere-Stunden oder so, habe ich gelesen.
0: Ja, das war auch von denen, äh, nee, das war von, oh, doch, doch, das, das kam von ist, dort. Ich glaube, das ist dieselbe Quelle, oder? Ja. ja, und das genau. Und das war diese, äh, eine, das eine Detail, wo, wo ich ein bisschen wo viele ein bisschen skeptisch geguckt haben, weil da also das ja halt für ein iPhone ein richtiger Riesenakku. Gut, es gibt halt eine Menge Smartphones mit großen Akkus von Android-Fraktion. Ich habe zum Beispiel gerade hier so ein billiges Galaxy Gigaset zu liegen, das hat sogar 5000 mAh. Man weiß ja auch, die Android-Smartphones brauchen große Akkus. Die iPhones würden, denen würde das aber auch nicht schlecht stehen. Also ich muss zugeben, es ist ein bisschen unwahrscheinlich, weil die aktuellen iPhone-Akkus viel kleiner sind. Aber wir sehen es auch von der Größe des Gehäuses wäre es durchaus möglich, wenn es auch etwas unwahrscheinlich ist. Und falls Apple ein 4000 mAh Akku zumindest in das Max-Modell einbringen würde, ach, das wäre schon, wär schon großartig.
1: Dann hätte es man eventuell ein wirkliches Zwei-Tage-Handy. Das stimmt. Also bei Max könnte ich mir das also auf zwei Tage tatsächlich realistisch vorstellen. Es ist jetzt schon so, dass sich kaum jemand beim Max über die Akkulaufzeit beschwert. Und auch bei den Plus-Modellen war das immer ein, ein sehr großer... Ja, Pluspunkt, <lacht> das ist irgendwie äh, einer der großen Vorteile gewesen. Ähm, und also ich habe ja mal rausgesucht, was hat es denn momentan an Milliamperestunden? Ich glaube 2600 ungefähr, 2650, das kleinere. S hat knapp über 2000, ich glaube 2100. Also das, es klingt im ersten Moment schon sehr unrealistisch. 4000, das wäre das Doppelte knapp vom kleinen iPhone. Ja, es wäre ein meine, großer das ist schon Spuren. heftig viel. Und es ist auch mehr als ein Drittel mehr ähm, als das jetzige Max-Modell. Aber nicht komplett undenkbar. also Ich meine, es gab schon öfters Berichte, dass Apple an verschiedenen Akkuformen und so werkelt. Beim MacBook hat man einiges da schon ausprobiert, dass es sich ähm, so schachtelweise ans Gehäuse anpasst. Also ja, vielleicht wäre natürlich auch für Marketingzwecke, das wäre natürlich genial, wenn man sagen könnte, das iPhone das irgendwie jetzt mit 30% mehr Akku oder so. Das probiert ja Apple auch mit dem
0: iPhone, dass der Akku sich ein bisschen das Gehäuse anpasst. Also diese L-förmige Form. Da gab es ja, auch so ein genau. äh, Detail, dass das äh, jetzt ein bisschen anders innen aussieht, dass das Logic Board den Platz wechselt und dass die Akkuzelle nicht mehr so L-förmig ist, sondern eher so quadratisch. Keine Ahnung, wie das dann genau dazu führen soll, dass das größer wird, aber da müsste man da müsste man wirklich einfach abwarten. Aber wie es wie bei allen diesen Gerüchten ist, die man äh, erst in neun Monaten bestätigt sieht, weil es gab ja noch mehr ähm, und wir machen das jetzt absichtlich ein bisschen schneller, weil diese Gerüchte sind so, ja, also da könnte man sich mit jeder einzelnen Sache ewig aufhalten, aber wir haben ja erst Januar und wir werden jedes einzelne von, dieses, von diesen Themen noch mindestens 20 bis 30 Mal aufge, aufgetischt bekommen. Deswegen wollen wir das ein bisschen zügiger abhandeln und dann ins Detail gehen, wenn die konkreter werden. Aber,
1: was gibt's noch? Nein, was teilweise gibt's ist es ja, teilweise ist es ja sehr konkret. Wir hatten ja bei der Kamera noch was vergessen, oder? Beim, beim iPhone, beim kleinen ja, iPhone. Ja, richtig. Ähm, da soll die Frontkamera, also die für Selfies, auf 10 Megapixel aufgestockt werden. Das war aber eine andere Quelle. Die kamen von, von wo kamen die jetzt? Ähm, wiederholt vermutet, vermehrte Gerüchte von einem triple hm, Finde ich jetzt gerade nicht, aber es ist derselbe Bericht, ich der dann auch, auch von, von ähm, USB-C spricht, das anscheinend nicht am Start sein soll, weil Apple da noch Probleme sieht, technisch das einzubauen. Ja, äh, äh, mein, das,
0: doch, das war hier, das war doch Dings hier, diese japanische Seite Mek
1: Tarara. Ja, das kann sein, Takara oder Mekotakara. Ja, genau. Und
0: die äh, äh, sind bekannt dafür, dass sie zwar gute Quellen haben, aber sich auch öfter, öfter mal vertippen. Also ihr 29-Watt-iPhone-Fast-Charger, den haben sie sogar im Bild festgehalten. Der kommt, der kam aber noch nicht. Vielleicht kommt er noch. Aber auf jeden Fall kam er nicht, wie sie es angekündigt hatten, schon im Herbst 2018. Jetzt haben sie halt gesagt, es gibt eventuell kein USB-C, was ich persönlich bedauerlich finden würde, weil ich kann es kaum erwarten, dass Lightning endlich stirbt. Also es ist jetzt mit dem iPad Pro schon angezählt und ich habe auch in den Kommentaren schon Gegenteiliges gesehen. Da haben einige gesagt, zum Beispiel ich kann USB-C gar nicht ertragen, das ist mir viel zu frickelig am Mac, verstehe ich überhaupt nicht. Also weil äh, natürlich, es ist nicht so cool wie MacSafe. ich glaube, ähm, so cool da wird es nie wieder werden. Einig, ja. Aber ähm, wenn du jetzt äh, USB-C und Lightning äh, vergleichst, gut, der USB-C Stecker ist ein bisschen, ja, ein bisschen steifer und so und vielleicht auch minimal größer, aber er leistet einfach auch mal maximal mehr, von daher, also von mir aus könnte es sofort losgehen. Aber dieses Gerücht sagte eben, Apple ist da noch irgendwie nicht so weit. Ich weiß zwar nicht, was hier auffällt. Sie sagen, die Ingenieure haben Schwierigkeiten, das umzusetzen für Herbst 2019. Aber ich meine, sie haben ja noch ein paar Monate. Also vielleicht klappt es ja doch
1: noch. Also das kann bei Gott kein technisches Problem sein. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Die wollen es halt noch nicht machen. Aber wie gesagt, nur Gerücht. Also wir haben genauso auch Gegenteiliges schon gehört, schon öfters, dass es endlich losgeht 2019 mit den USB-C-Iphones. Naja. Ähm, Deswegen das meine ich halt, das ist
0: zwar konkrete Gerüchte, aber sie werden auch konkret widerlegt ständig jeden Tag ah, irgendwie. Das ist also schwammig. Das ist, es ist so. irgendwie, sie, sie sind sich nicht einig. Aber, wo wir gerade beim Stromfluss sind, es gab da noch was anderes zum Aufladen, nämlich, dass die Wireless-Charging-Geschichte schneller geht. Was hast es ja vorhin schon angedeutet, mir ist das alles immer zu langsam. Es fing halt an, irgendwie wirklich mit 5 Watt oder so. Jetzt ist es immerhin 7,5 Watt. Es ist auch noch todeslangsam. Es ist quasi nur minimal schneller als dieser jämmerliche ähm, Charger da, der mitgeliefert wird. Es gibt aber auch die Information, dass es 2019 mit dem Lineup dann auf 15 Watt immerhin werden soll. Das ist... Ja, ja, ein bisschen ja, ja, schneller. Das ist, ja. Also das ist schon ein bisschen ordentlicher. Aber es ist immer noch nicht weit entfernt von diesem 29 Watt, das theoretisch auch mit dem MacBook-Ladegerät möglich ist, äh, mit dem USB-C-Adapter. Und für, also ne, grundsätzlich viel hilft, schnell muss es sein. Also wenn ich mir diese Quick Charge 3.0 Sachen angucke, klar, wir hatten da schon mal geredet, das brustelt den Akku dann weg irgendwie, aber dann ist es eben so, wenn ich mir einen Akku irgendwie zu 50% aufladen kann in äh, 20
1: Minuten oder so, das äh, wäre mir die Sache auf jeden Fall wert. Also. Ja, viel hilft viel. Das ja. ist so. <lacht> Beim Laden auf jeden Fall vielleicht nicht zwingend ähm, für die, für die Akku-Lebensdauer, da wäre dann wahrscheinlich wireless Charging besser.
0: <lacht> nee, gar nicht. Habe ich mal irgendwo gelesen, dass Wild Echt wireless Charging nicht? für die Akkulebensdauer
1: irgendwie so schädlich ist, weil... Ach, das gibt's ja nicht. Ja, das ich ist wohl. Wir nämlich so jede Nacht über wireless Charging. Meinen damit eigentlich auch dem Akku was Gutes zu tun? Mhm. Ganz und gar
0: nicht. Es ist, ich habe es nicht so ganz verstanden. Es hat wohl damit zu tun, dass wenn man äh, mit dem Kabel auflädt, dann wird auch der, der ähm, Verbrauch des... Geräts quasi, solange es auflädt, nur über den äh, Netzstrom äh, gedeckt. Und wenn du es per Wireless Charging auflädst, wird der Akku gleichzeitig geladen und entladen, was den
1: Zellen schadet. Hm. <lacht> Vielleicht ist mir heute deswegen der Akku ausgegangen. Ich mal, <lacht> mal schauen, wie eigentlich meine, meine, mein Akkuzustand ähm, aussieht. Das habe ich schon länger nicht mehr. 93 Prozent. Meine maximale Kapazität. Aber du hast oh. das iPhone 10, oder? Ja, das ist Aber eigentlich du hast doch einen Tausch, äh, Austausch gemacht. Du hast irgendwann mal den nee. Akku getauscht, oder? Nee, nicht? nee, nee, habe ich nicht gemacht. nee. Du hast die
0: 29-Euro-Aktion nicht in Anspruch genommen?
1: Nee, habe ich nicht und ich glaube, die hätten es bei mir auch nicht gemacht. Das, da kannst du ja nur machen, wenn da auch steht, der ist beeinträchtigt, oder?
0: Ja, das stimmt aber nicht so ganz. Also ich habe äh, auch schon Geräte ausgetauscht, die <lacht> um über okay. 90 Prozent waren.
1: Aber gut, jetzt ist
0: es sowieso, mm. jetzt kannst du es für jetzt 49 machen. <lacht> ja. Ach, krass. Ja, also ja. ich hatte ja mein iPhone 10, das war irgendwie schon tierisch runter. Das war schon so auf 87. Das hatte ich vor dem Verkauf noch ein bisschen mal getauscht. Ich weiß gar nicht, wie mein iPhone, meine Itziges ist. Das habe ich mir noch nicht angeguckt, weil ich genau weiß, dass die Aktion ausgelaufen ist. Wobei 49 Euro
1: geht auch noch. Aber ah, jetzt kostet 49. Ja gut, das wäre wirklich handelbar. Aber bei mir steht auch noch Höchstleistungsfähigkeit. Ja. Also, naja. Wobei, wenn du es so überlegst, ist es halt fast ein Zehntel weg. Das merkt ja. man schon, wenn irgendwie es vorher halt acht Stunden so, naja, ähm, Nicht so viel apropos, machen, ne? <lacht> das gibt es ja wirklich eine sehr schockierende Nachricht für mich jetzt gerade, <lacht> apropos Akku-Austauschprogramm, da gab es ja auch eine kleine Neuigkeit. Ah, ja, ganz, kurz,
0: ganz kurz, bevor wir unser iPhone-Thema verlieren. Ich hatte nämlich mir noch ein iPhone-Thema. Das also geht ja mal um iPhone hier.
1: Aber <lacht> okay, Roman, schieß los. Damit wir
0: die Gerüchte <lacht> endlich mal loswerden. Ich möchte okay. diese blöden Gerüchte <lacht> endlich abschließen. Ähm, geht auch ganz schnell. Das iPhone 10R könnte einen Nachfolger bekommen mit dem LCD-Display. Und das könnte dieselbe Antennentechnik bekommen wie das iPhone 10S, 10S Max, nämlich MIMO. Also vierfach genau. Mimo. Nicht multiple zweifach Mimo. in, multiple out. Ja. Genau, und äh, das ist heißt, beim jetzigen äh, schon verbaut. Damit kann man Giga, Gigabit-Geschwindigkeiten erreichen mit dem Modem. Das äh, 10R ist, glaube ich, irgendwie auf 700 Mbit äh, gedrosselt. Aber viel interessanter ist, dass der Empfang einfach besser wird. Ähm, dass du mit schlechtem Signal, mit einem Mimo, vierfach Mimo, äh, schon äh, mehr Signal noch rauskriegst. Und äh, das ist ja im deutschen... Wald mit seinem Netz, äh, durchaus eine wichtige Sache. <lacht> hey, Doch, ich glaube, das dass ein
1: iPhone 10R nachfolger kommt, ist relativ klar. Hat man jetzt schon von vielen Ecken gehört. Und ja, toll, wenn es auch schneller ist. So, aber mit den iPhone-Gerüchten sind wir... Sind wir wieder Ding hier. Jetzt, glaub, jetzt können wir uns bei dem Akku annehmen, dem Akku-Austauschprogramm. Ja, Austausch das ist ein, ähm, Akku-Austausch, was war denn da los? Tja, es sind wohl offizielle Zahlen, also sie sind nicht ganz offiziell, aber Tim Cook ähm, hat äh, Anfang Januar, war es am 3. Januar oder so, ein Meeting mit einigen Apple-Mitarbeitern gehabt. Werden wahrscheinlich eher hochrangige Apple-Mitarbeiter gewesen sein. Das ist ähm, aber eher im stillen Kämmerchen äh, vonstatten gegangen. Aber der Apple-Blogger, ähm, der auf Daring Fireball schreibt, der John Gruber, in der, in der Szene sehr, sehr bekannt, der hat ähm, von jean louis Gasset, das ist glaube ich der Europachef von Apple oder so nicht, äh, der hat da irgendwas zitiert von dem. Jedenfalls egal, der, der, der hat, ähm, der hat ähm, rausbekommen, was da so gesprochen wurde, und es sind wohl 11 Millionen iPhones, iPhone-Akkus getauscht worden in 2018. Das ist eine ganze Menge. Das ist ja sehr viel. Und jetzt fragt man sich natürlich, hat Apple mit, mit dieser Information, hätte Apple da den Einbruch der, der iPhone-Verkaufszahlen, also quasi die, diese Gewinnwarnung, äh, voraussehen können?
0: Ist ein bisschen schwierig. Ich meine, wurde da nicht auch gesagt, wie viele iPhone-Akkus normalerweise getauscht werden im Durchschnitt?
1: Doch, meine denn das waren drei Millionen. Ja. <lacht> normalerweise sind es drei Millionen, ja.
0: Wenn man das jahresrückblickend sieht, ist völlig klar, dass man damit schon hätte voraussehen können, dass die wahrscheinlich Leute, die sich den Akku ausgetauscht haben, sich wahrscheinlich demnächst erstmal auch kein neues kaufen, es das sei heißt, denn, sie verkaufen es weiter. Das Einzige, was man vielleicht sagen könnte, ist natürlich, dass es auch für Apple schwierig ist, das ähm, quasi in Echtzeit immer so zu überblicken. Es gab einen riesengroßen Andrang zu Anfang des Programms. Und dann auch nochmal, wie wir wissen, so ein... Mai rum, April, wo sie teilweise in den Apple-Stores von Drittfirmen Hilfskräfte einsetzen mussten, um diesen Akku-Austausch-Ansturm überhaupt bewältigen zu können. Also ähm, da konnte man auf jeden Fall schon sehen, die Nachfrage ist größer als normal. Allerdings, mhm. ob sie ihn nun wirklich komplett absehen konnten, wie weit er größer werden wird, aufs ganze Jahr gesehen, ja gut, vielleicht das nicht, weil vor allem, es wurde ja auch noch gegen Ende des Jahres, ging es nochmal richtig hoch. Da war dann ja auch bei Gravis und den ganzen anderen äh, Servicepartnern irgendwann plötzlich Schicht im Schacht und nichts mehr zu kriegen.
1: Mhm. Ähm, da sprichst du einen guten Punkt an, denn so hat das John Gruber... Auch. also hat Apple so ein bisschen verteidigt mit eben diesem Argument, dass man es nicht direkt natürlich absehen konnte, nur weil jetzt da vor den iPhones ähm, also die mussten halt quasi den, den Launch vom iPhone 10S und 10S Max und so abwarten. Diese 11 Millionen, da war ja der Großteil dieser 11 Millionen war vor dem Start der neuen iPhones. Also das wurde, das sind alte iPhones, die da noch irgendwie äh, stattdessen verkauft worden wären, aber die Leute haben eben zu einem, zu einem neuen Akku gegriffen und ist ja auch nicht fix so, dass alle ein neues iPhone gekauft hätten, die den Akku haben tauschen lassen, also es gibt da einiges ein, einige Variablen und im Endeffekt geht es halt darum, das sind dann noch zwei Monate oder so, ähm, wo, wo, wo die neuen iPhones da waren und das Batterieaustauschprogramm gelaufen sind, ein bisschen mehr als zwei Monate und da wird nicht der Hauptteil dieser 11 Millionen stattgefunden haben, Sprich, Apple musste es abwarten. Apple musste die Gewinnwarnung genau ähm, wie sie es eben gemacht haben, später nachtragen. Das konnte man nicht absehen, an, nur anhand dieser iphone austausch Zumindest da. nicht
0: an den, anhand der iPhone-Austausch-, äh, Akku-Austausch-Geschichten.
1: Das ist ja. klar. Es gab natürlich
0: andere Faktoren, aber dieser Austausch, da bin ich auch geneigt, tatsächlich es pro Apple zu, äh, zu analysieren, weil, ähm, naja, das, das Jahr ist eben nicht vorbei, solange es nicht vorbei ist.
1: So ist es eben. Also. Ja, vor allen Dingen, da geht es dann wirklich um Fakten für die Shareholder. Da kann man nicht sagen, also so wie es jetzt aussieht, könnte es sein. Ich meine, die Gewinnwarnung ist natürlich so, so eine Schätzung. Aber, boah, also das, das sehe ich da recht ähnlich wieder der Herr Gruber, ja. Das zum das zum Akku-Austauschprogramm. Aber ich fand es eine heftige Zahl, also 11 Millionen ist schon viel. Oh. Ich meine, es ist im Sinn Sinne der, der Elektro... Nicht äh, nicht. Genau. Elektro-Elektro, wie sagt man, Elektros,
0: Elektroschrottmüllvermeidung ist es eine gute Sache. Also ähm, ich habe wissen wieder mal so eine, so eine so ein Feature ähm, mir zugeführt zum Thema Kreislaufwirtschaft und äh, äh, gerade so iPhones, die können durchaus auch noch ein paar Jahre länger genutzt werden. Und ich habe den Eindruck, dass teilweise Leute ihre iPhones <lacht> vielleicht ein bisschen vor der Zeit loswerden ohne denn da jetzt irgendwie auf Anwesende nee, anspielen also zu wollen. So. <lacht> also, es ist sicherlich
1: gar nicht schlecht, wenn man die Dinger noch ein bisschen länger nutzt. Wobei, ähm, wenn du sie verkaufst, ist das nicht so nicht dann, dann nimmt das halt stimmt. jemand, der hätte ansonsten irgendwie ein Android-Handy gekauft, das halt eben preislich auf dem Niveau gewesen wäre. Und ich verkaufe meine iPhones meistens. Ich, also, ich auch. Hab naja, 7 ich habe die auch sind. recht gut wieder wegbekommen. Um, das ist wie, wie bei den Autos. Es ist nicht zwingend schlecht, wenn sich jemand alle fünf Jahre einen Neuwagen zulegt, weil die werden gebraucht weitergefahren. Es ist wie, also da, ist, da fällt das Argument von vielen immer relativ schnell.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, auf den Müll werfen wird man seine iPhone wahrscheinlich wird, wird der wenigste machen. Ja, äh, das ist so. Ja. Und wenn wir äh, das, also das ist ja fast, dann das wäre ja schon. Äh, äh, Verwerflich
1: ja, ich, geradezu. ich ich, ich, also ich habe mein iPhone 6 auch ungebraucht in der Schublade. Aber gut, dafür würde ich nicht mehr viel bekommen. Und es ist halt so ein Ersatzhandy. Ja. Ähm, ja. Aber das iPhone 7 haben wir auch direkt verkauft und dann reinvestiert. Und so werde ich es mit meinem iPhone 10 auch machen. Ich meine, dafür bekommt man bestimmt noch ein paar hundert Euro. Sind ja gut haltbar zum Glück. Gehen ähm, wir mal weiter voran. Es ist ja, das... Es, es <lacht> mit, ist... Mit, mit was machen wir weiter? iPod Touch? <lacht> ja, iPod <lacht> Denn Touch. Das wir wird jetzt, jetzt viele von euch verwundern. Hey, iPod Touch? Was ist nochmal der iPod Touch? Ähm, da gab es tatsächlich Gerüchte. War das nicht auch von Meco Takara? Ja,
0: genau. Ja. Die haben, das war einer ihrer naja, wahrscheinlich eher weniger genialen Tipps. Die haben gesagt, es wird einen iPod Touch 2019 geben, ohne irgendetwas weiteres dazu zu sagen. Keine Spezifikationen, nichts, ob da irgendwie aktuelle Technik drin sein wird, welche Kamera, welcher Prozessor, nichts, nichts, nichts. Nur, dass es halt diesen ähm, diese Neuauflage geben wird. Und da, tja, also das, da kann man natürlich drüber reden jetzt, wie man will. Ähm, wir gehen einfach mal jetzt, ich würde jetzt immer keine großen Spekulationen über die Specs machen, weil das ist, finde ich, ganz, ganz schwer, sich da irgendwie äh, was vorzustellen, was Apple da für Komponenten benutzen könnte. Die Frage, die sich dann aber sehr schnell stellt, ist natürlich auch, was bringt denn das? Ein iPod Touch 2019, wer, wer kauft sich denn sowas?
1: Also ich glaube, bei den Specs ist es gar nicht so schwierig. Du kannst halt sagen, vielleicht den letztjährigen Prozessor oder so... Ähm Nee. und halt irgendwie RAM 2 GB oder so, also da ist vielleicht irgendwie so ein elf Bionic-Ding da elf rein Bionic? Warum eigentlich nicht? Nein, es ist schon ziemlich overpowered, aber man muss auch sagen, wir wissen ja nicht, wenn sowas wirklich kommt, also es ist wirklich ein, das ist sehr, sehr viel Potenziell, was wir hier reden, dann können sie auch ein größeres Display geben. Irgendwie vielleicht sogar mit Notch oder so oder mit Face ID ein, nochmal ein iPod Touch Upgrade, das sich aber wirklich lohnt. Nicht nur so wie die sechste Generation, irgendwie neue Farben und Siri oder keine Ahnung was. Ähm, und hey Siri. Also, nee, das, das, da, da ist ja alles möglich. Vielleicht 4,7 Zoll Display. Ähm, nee, 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 warte mal, Ist denn überhaupt ein 4,7 Zoll
0: Display?
1: Es hat ja jetzt, was hat der jetzt? 4,5 oder? Oder 4. Jetzt hat er 4 Zoll, müsste sein, wie, wie ja. wird das iPhone 5. Also da äh, Es muss schon größer ja. sein, weil dieser iPod Touch wäre dann auch ein Multimedia-Gerät. Das
0: muss ein bisschen zum Filme gucken ausreichen. Also ich denke, unter 5,8 geht es schon gar nicht irgendwie.
1: Ja. Vielleicht wird er ja zusammengelegt mit deinem iPad Mini. Mhm. Ja.
0: Das war jetzt aber eine geradezu meisterhafte Überleitung zu unserem <lacht> Thema gleich. Aber spielen wir das noch mal weiter, das iPod Touch. Ich mein, ab, aber also, das wäre doch gar nicht, das war echt
1: nicht so schlecht. Du hast irgendwie so ein 6-Zoll-Gerät, das im Grunde nichts, kein SIM und nichts hat, nur irgendwie für Konsum und relativ billig. Ja, meins. Gerade noch so in die Hosentasche passt, ich weiß nicht. War so aus also dem ja? Nix. Aber das wäre wirklich, hm.
0: Warte, also ich meine, das nicht. macht auf jeden Fall mehr Sinn als ein iPod Touch 2019
1: und Ja, das ist wirklich so. Ich meine, wir, wir haben es schon mal kurz besprochen. Was, was wären dann die Zielgruppen? Im Grunde Kinder fällt einem immer direkt ein. Jemand, der halt, wenn sich Eltern noch nicht trauen, ein Smartphone anzuschaffen, was im Grunde, ich meine, die Hemmschwelle ist da bei den meisten nicht groß. Die laufen ja schon mit sechs Jahren mit einem Handy rum. Aber sei es drum, es gibt noch eine, zum Beispiel meine, meine kleine Cousine, hat einen iPod Touch. Ähm, die ist jetzt, oh Gott, oh Gott, die ist jetzt, <lacht> keine Ahnung, diese zweite, dritte Klasse Volksschule. Tja, jedenfalls so, da wollen die Eltern nicht, dass sie ständig irgendwie erreichbar ist, ständig mit, 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 mit den Freundinnen schreibt und so, sondern die bekommen einen iPod Touch kann da SMS über iMessage schreiben, kann jederzeit quasi vor allen Dingen von zu Hause aus mit den Eltern telefonieren, wenn sie unterwegs sind, das ist ihnen auch sehr, sehr wichtig, ähm, also quasi eher so rum, nicht, dass sie selber auf Weg geht und von da aus telefonieren kann, sondern dass sie halt eine Kontaktmöglichkeit hat und um äh, sie, sie fotografiert damit, sie die, spielt Spiele drauf, also klassisch halt nur nicht telefonieren und alles, was halt sonst zu einem iPhone dazugehört und natürlich preislich auch auf einer ganz anderen Ebene, also, halt für solche da Anwendungszwecke. Das ist ein Problem bei dem Preis. Also, ja.
0: das muss natürlich, also, äh, das ein iPod Touch, finde ich, ist, ähm, war schon zuletzt ein ziemlich teures Spielzeug. Und wenn Apple jetzt ein ja. ähm, Upgrade machen würde mit aktueller Technik, vielleicht sogar mit Face ID und einem ordentlichen Prozessor, dann wird das mit Sicherheit irgendwie 500 Euro kosten oder so. Und also ganz im ja. Ernst, das sind dann schon eher so die Besserverdiener Eltern, die damit ihren Kinder ausstatten. So. Also, das, weil das stimmt, ist, ja.
1: ja. Ist schon so. Ich sie weiß nicht. Vor also allen Dingen sowas ist ja halt auch keine langfristige Lösung. Du kaufst dann wahrscheinlich den iPod Touch und nach einem Jahr heißt es, ey, ich will ja, jetzt auch ein ja. iPhone haben. Das Natürlich. hat meine meine beste Freundin jetzt gerade bekommen. Hm.
0: Also wenn hm, sie es, es ganz ganz, sein, ganz ja. billig anbieten wirklich und also auch man kann ja aktuelle Technik auch wirklich sehr sehr low tech mäßig machen. Sagen wir mal, wenn sie es für 300 Euro hinbekommen, das ist ungefähr so wie die ersten iPods lagen, die noch nicht mit Touch waren, mit größerem Speicher dann. Ähm, und dann könnte man sich halt gucken, äh, was kann man sich dafür leisten, produktionstechnisch. Das wäre dann natürlich kein mm. a 11 Bionic, das wäre vielleicht ein A10 Fusion. Ich glaube, den kriegt man dann schon da irgendwie. Das wäre vielleicht so ein äh, ja, mh, 5 Zoll Retina-Display. Und dann irgendwie so, ja, 1 bis 2 GB RAM und 16 GB Speicher und dann vielleicht ein Speicher-Upgrade für noch mal keine 100, sondern 50, 70 Euro Dollar mehr für 32 GB Speicher.
1: So, dann hm. haben wir 300 ja. und vielleicht 369. Also wahrscheinlich müsst schon mit 32 GB starten, wenn du sagst Multimedia Maschine, also mit 16 um Gottes Willen, da kommt man nicht mehr ich, weit. Ich, ich sag das sowieso, ganz aber Apple, ja, ja. <lacht> ja, 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 was Apple sagt, wobei Apple sagt momentan auch, 32 GB da startet der iPod Touch der sechsten Generation, wird ja noch verkauft. Und da geht es mit 32 GB los und für nicht mal 100 Euro ähm, bekommst du, oh Gott, ich bin auf der Schweizer Homepage, okay, dann sollen wir vielleicht nochmal, nicht, dass ich hier die Frankenpreise vorlese, ähm, Ja, bin ja in der Schweiz, deshalb, okay, ist der gleiche Preis, 229 Euro kostet das Ding momentan bei Apple für 32 GB und für 339 Euro 128 GB.
0: Du, also das geht ja fast, wenn sie diese Preise beibehalten würden, mm. minimal erhöhen, aber wirklich nicht viel, nur ein Ticken. Und dann könnten sie es vielleicht wirklich noch hinkriegen, dass man jetzt sagt, okay, für Kinder und für alte Leute vielleicht
1: oder für <lacht> weiß ich auch nicht, also so
0: ja, keine Ahnung, aber, ne, ja, Das wird
1: dem Apple Marketing Team vielleicht nicht so gefallen, da werden sie vielleicht <lacht> was anderes überlegen, aber ich verstehe es. Ja, also die Zielgruppe wäre noch da, wenn gleich klein.
0: Was sagt ihr denn dazu? iPod Touch zum 2019.
1: gut? Ja, oder, oder seid nicht? ihr mit, für eine Migration mit dem iPad Mini? <lacht> Wie ja, findet ihr denn den Vorschlag? Da, da kann ja nicht so schlecht sein. Ich, iPad ich Mini den ist sowieso, gut, ja. also es ist ja wirklich so, beim iPod Touch und beim iPad Mini ist man sich nicht sicher, braucht es das noch, weil iPod wird irgendwie vom iPhone abgelöst. Ähm, iPad Mini wird irgendwie vom iPhone abgelöst naja, was ist, wie man die Produkte irgendwie zusammen macht und dann hat man beide Zielgruppen oder verliert man dann beide Zielgruppen endgültig? Das ist halt die große Frage. Ist halt
0: die Frage, wie das aussehen würde. Also ich glaube tatsächlich, das iPad Mini ist mit seinem, was war das jetzt nochmal, 7,9 Display, ähm, eigentlich ja. perfekte Größe. Ähm, die ja. Die könnten das natürlich, ich meine, ich, ich, mein, ich habe zum Beispiel dieses Fire-Tablet, -Tab das hat einen ganz interessanten Formfaktor, weil es halt, das ist, das ist irgendwie Fire 7 heißt das ja, also es ist 7 Zoll, und es ist so ein Hochkantformat im Grunde sieht es einfach aus wie so ein richtig fettes Smartphone ähm, und ist aber noch so dass du es problemlos in einer Hand halten kannst und äh, also da, das vielleicht vielleicht so also so, ich, ich
1: kann es mir halt vorstellen wie das iPhone 10s Max so es hat halt 6,5 Zoll und das ist nicht mehr so weit entfernt vom iPad Mini, also da darf man sich nicht täuschen lassen. Klar, ist nochmal über einen Zoll mehr, das ist auch nicht zu unterschätzen, aber es ist halt schon verdammt groß, da macht das Ding doch dünn, ähm, weil viele Komponenten innerhalb halt nicht brauchst, und aber klar, ich meine, es ist, es ist, das wird eine teure Angelegenheit, da sind wir von deiner These dann ja. sehr weit entfernt, das wird dann auch für Kinder vielleicht, ach, ist aber auch schwierig, du, also ich bin gespannt.
0: Also ich finde auch vor allem dieser Formfaktor. Ich finde den iPad Mini Formfaktor ähm, ist ist halt sehr portabel, aber irgendwie also dieses Fire Tablet kann ich mir in die Jackentasche stecken, das iPad Mini ja. nicht, äh, weil dadurch, dass es halt so hochkant ist, ich weiß nicht wie nennt man das nochmal, ähm, wenn das wenn das Display quasi wenn das länger als breit ist, gibt es auch so ein Wort für Menschen Kind. Hey Gott, wie werde ich, ich draufkommen? Oh. Also, du weißt schon was ich meine halt, ne weg, weg von diesem quadratischen mehr hin zu diesem länglichen Design. Na, rechteckig halt, oder wie? Ja, ja, aber es irgendwie <lacht> von diesem Bildschirm, von dieser Bildschirm, ach, egal. Im Auf hochformat, jeden Fall hochformat, ganz klassisch. Hochformat, ja. Also ihr wisst, was ich meine. Ähm, das ist tatsächlich noch, noch ein bisschen handlicher gefühlt als das iPad Mini, weil es halt äh, so schmal ist einfach. Also in der große Jackentasche, in der Cargo-Jacke geht das problemlos rein.
1: Ja, ja, ja. Hm. Also wir, wir kommen hier auf keinen grünen Zweig. Es, ist eine, es gibt bei beiden Gerüchten, iPod Touch, wie gesagt, irgendwie so aus dem Nichts rausgekommen und auch beim iPad Mini gibt es neue Gerüchte, oder? Wobei, ja, ganz vorher, ich möchte gut. noch kurz was erwähnen, es ist gerade eine Mail reingekommen von einem, von Oliver, der seinen Gewinn erhalten hat. <lacht> hat hier noch Bilder angefügt von dem Meridio Apple Watch Armband, das würde ja gleich zur, zum Firmenfest am Freitag anziehen. <lacht> ja, Oliver, <lacht> noch mal das, herzlich ist das kann das sein? Möglich? Ja, auf jeden Fall ein Oliver. Aus Oliver Bieter, Kerl. Ja. Nee, dann ah. ist es doch jemand anderes, glaube ich. Okay. Naja.
0: Ah, ähm, okay. Ja. Freut mich auf jeden Fall, dass da auch jedenfalls ein Gewinn gut gefällt. Aber du hast schon recht, es gibt
1: noch Gerüchte zum iPad Mini. Ah. <lacht> ja. So, wir sind wieder mal überall an allen Ecken um Enden am Zusammenhang. Überall ja, ist was los. Es ah, ist so schlimm. Wir können es nicht alles tun. iPad ähm, Mini 5, tja. Ja. Aber das ja. fußt auch so. Also gemeinsam, es gibt iPad-Mini-5-Gerüchte und das normale iPad 2019 soll beides irgendwie in der ersten Jahreshälfte an den Start kommen. Genau. Basierend ja. auf Display-Zulieferer. Ist das irgendwie entsprungen,
0: oder? Das stimmt. Da hat DigiTimes drüber geschrieben, die ja eigentlich hauptsächlich ihre Quellen von Zuliefererkreisen äh, da, dort rekrutieren. Und die haben gesagt, zwei taiwanische, Display-Fertiger haben ihre Produktion angeworfen für Panels für das iPad, für zwei neue Modelle. Und eins davon wird auch benannt als iPad Mini. Und das andere wird wohl das iPad 2019 sein, wo es ja im Vorfeld schon das Gerücht gab, dass es ein 10 Zoll-Display haben wird, also minimal größer als das aktuelle 9,7 Zoll. Das passt ins Bild, also ähm, beides, weil äh, das iPad Mini wurde ja schon öfter äh, vorausgesagt, das 9,7 Zoll, alias 10 Zoll iPad auch. Ich denke, das deutet doch einiges auf ein Spring-Event hin, irgendwann im März oder so. Vielleicht wieder mit Bildungskontext?
1: Ja, hat er auch gesagt. Also irgendein Spring-Event müsste es fast geben. Es sind ja zum einen die iPads, die sind da. Also wenn wirklich ein iPad Mini kommt, warum nicht? Vielleicht sogar ein iPod Touch. Ich meine, das wäre ja irgendwie, würde zu Spring Event passen. Und dann ist ja auch noch das 12-Zoll-MacBook, das hier vor mir steht. Das hätte auch mal wieder so ein Update ähm, ja. nötig. Und ich glaube auch, dass da was kommen könnte. Also ich habe ja, ich müsste eigentlich das neueste Modell haben, oder? Das ist ja, 2017 das letzte Mal geupdatet worden. Also da ist was möglich. Gebt ihm neue Prozessoren, gebt ihm die neue Systeme. Ja, Touch Computer ID. Touch Rottisch. ID sollte da sein. Touch ID, und, ja. Oh.
0: Und macht ihm die Preise nicht nach oben. Nicht noch mehr.
1: <lacht> <lacht> ja, das MacBook. Ich werde sowieso nicht upgraden. also. Ja, das wäre ja mir, auch äh, mir reicht das. Wirklich,
0: ja. Aber ich vielleicht. Also, wenn das, ähm, wenn das MacBook 2019 kommt, dann
1: würde ich mir das zumindest genauestens angucken. Ich kann es dir nur empfehlen, ich bin vom Formfaktor noch so begeistert wie am ersten Tag, muss zugeben, dass die Performance hier und da besser sein könnte, klar, aber man kommt auch damit wunderbar zurecht, also ja, es, es tut den Job portabel und einsatzfähig überall, das soll es yeah. sein
0: hoffen wir nur, das biegt sich nicht, wenn Apple wieder auf die fatale Idee kommt, es so dünn wie nur möglich machen zu wollen. Ich meine, ich habe ja schon gehört von Leuten, die gesagt haben, wenn man zu doll drauf hämmert, meine Freundin sagt das immer, ich würde auf meinen äh, Mac regelrecht einprügeln. Ach, bei dir auch? <lacht> du, ich, ich bekomme <lacht> das jeden
1: Tag zu hören. Das ist ja Wahnsinn. <lacht> Aber das ist auch so bei diesen Butterfly-Tastaturen. Herrgott, du, du kannst nicht anders. Das, ja, Zumindest gewöhnt man sich das so an. Natürlich ja. kannst du leise tippen, aber du bist ja schneller, wenn du auch ein bisschen mit, mit Wumms dahinter gehst. Ja. Ist auch so. Naja. Ihr versteht ja. das nur nicht.
0: Ähm, ja, ich, ähm, aber es ist auch tatsächlich so, also ich kann mir vorstellen, dass ähm, ich, ich kann mir das richtig gut vorstellen, ne? Dann bringen sie das heraus und dann ist es halt noch ein bisschen dünner, dann wird ein Bauch verkauft und dann kommen die, die ersten Leute
1: und sagen: Ja, also, wenn ich das so dolle <lacht> drauf drücke, dann biegt sich das Ach, durch. Ja, Gott, ja. Ja, wobei die, die MacBooks sind schon, die sind schon sehr stabil. Klar, also wenn es jetzt hier noch dünner geht. ja, ja ich sag ja noch. Wobei, ich, also ich wäre dann halt gerade auch der, der sagt, geil, noch dünner, das, das muss doch irgendwie möglich sein, Herr. Also ich wäre dann leider auch, ach oh Gott. Naja, ich meine, Faltgeräte sind ja gerade extrem in Mode. Ne? Ja, also wenn es dann. Ja, Bandgate 2.0 wäre das dann. Nee, aber ich muss auch sagen, dieses, das, das ist dermaßen robust das könnt ihr auch locker noch dünner machen und dann, das, das, das wird sie nicht biegen also die MacBooks, Unibody Cases oh, die, die sind schon stabil gerade auch, weil das Display jetzt aus einem Teil gefertigt ist, so diese Scharniere die ist ja nicht mehr da ähm, ja. das, das hält schon einiges aus und ich gehe mit dem Ding auch wirklich nicht gut um, ich schmeiße das irgendwie immer in meinen, meinen Rucksack rein und bin letztens mal so halb drauf gesessen, bis ich drauf gekommen bin oh, da ist ein Laptop drin also ja, das, das Ding hält schon was aus Gut, dann hoffen wir mal, es bleibt auch so
0: lange so, bis ich mir das Update hole dann. Äh, weil äh, mit meinem Pech werde ich dann eins haben, das immer
1: neu startet und eins, das sich biegt. Naja. <lacht> du, du redest dir das ein. Das redest du dir ein. Wenn man ja, sich das genau. so vorredet, dann, dann, dann passiert es dann letztendlich halt auch. <lacht> äh, so, gut. ich muss mal schauen. Wir ähm, haben nur noch eine Sache auf dem Zettel. Boah, ja. Ich bin so stolz auf mich. Ich bin so organisiert Apple, heute. Apple Watch. Für Senioren steht hier. Umsonst. Ja, wenn ich die ja, was könnte sich dann hinter diesen auch. Shownotes äh, verbergen? Ähm, Roman, du hast ja darüber berichtet. Es gibt dubiose Angebote oder zumindest Gerüchte über Angebote. Ja.
0: Eine äh, Information, ein Medienbericht aus den USA, wonach drei private Krankenversicherer im Medicaid-System nee, im Medicare-System äh, die Apple Watch an Senioren gratis abgeben wollen oder zumindest günstiger. Das US-Gesundheitswesen ist ja... Höchst seltsam. Es gibt die äh, Obamacare oder Healthcare, die ist, das, die ist diese allgemeine Pflichtversicherung, die sie eingeführt haben nach langem Streit, die äh, Trump so gerne abschaffen wollte und es nicht schaffte. Gott sei Dank. Und dann gab es aber vorher schon Medicaid und Medicare. Medicaid und Medicare, das waren beides so, äh, so, 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 Versicherungsschienen für ich sag mal irgendwie Bedürftige oder, oder zumindest Geringverdiener oder äh, ich weiß gar nicht genau, ob es Medicaid zumindest noch andere Eigenschaften hat. Ich glaube aber zumindest, dass Medicare sich in der Hauptsache an Senioren und ältere Menschen richtet. Und ähm, da musst du dann glaube ich irgendwie auch immer so, so Praxen suchen, die dann das eine oder beide Systeme akzeptieren, wie, wie Kreditkarten. Also das amerikanische Gesundheitssystem ist echt krank. <lacht> War buchstäblich. Aber dann hast du äh, gibt's jetzt diese drei Versicherer und die haben halt gesagt, na ja, also die Apple Watch Series 3 und 4, wenn man die jetzt günstiger oder ganz für ume an die Versicherten abgibt, die über 6, 65 sind, das spart uns eventuell dann bares Geld, wenn sie ähm, die sollen dann nämlich dabei helfen, Herzprobleme zu entdecken und äh, die Leute warnen, wenn das passiert und da wurde auch ein äh, CEO von einem Health Startup zitiert, der gesagt hat, also eine Apple Watch zu sponsern, das ist viel günstiger, als einen Aufenthalt in der Notaufnahme von der Versicherung bezahlen zu lassen. Und hat er sicherlich recht, das ist auf den ersten Blick auch eine gute Sache, aber naja, so ganz unproblematisch ist das ja doch
1: nicht, wie wir im Vorgespräch rausgefunden haben. Ja, ich meine, wie immer, solche Vorteile können sich auch in gefährliche Nachteile ähm, äh, entwickeln. Wir hatten das, äh, die Diskussion übrigens schon einmal. Das war in einem der ersten Apfelplausch und ich war damals in Indien. Deswegen kann ich mich äh, erinnern. Da haben wir auch genau über diese Thematik gesprochen, weil es glaube ich sogar in Deutschland damals irgendwie Spekulation gab. Und natürlich auch da Riesenaufstreit zu Recht, wie ich finde. Ich meine, wie kann man sich dann das vorstellen? Hat die Versicherung dann auf einmal Zugriff auf gewisse Datenpunkte? Dann wissen die genau, äh, wie gefährlich, wie gefährdet du bist und du musst dann höhere Beiträge zahlen oder so. Und jemand, der, ähm, der eventuell hier und da nichts aufweist oder keine Apple Watch trägt, der der, der, der der, kommt günstig durch. Und Also das ist wirklich eine Zukunft, die man nicht möchte und die wünscht man auch niemandem. Ja, das ist in der Tat ein Problem. Wir sind uns da relativ einig, dass Apple selbst zurzeit,
0: sie hatten vielleicht irgendwann mal diese Idee, aber zurzeit sind sie ähm, nur mit diesem Datenschutzgedanken, mit dieser Privatsphäre-Idee können sie punkten. Zurzeit, das ist ihr Hauptding, was sie von Google und Microsoft und vor allem Facebook abgrenzt und es wäre geradezu selbstmörderisch jetzt ähm, anzufangen, Daten an irgendwelche Drittfirmen zu verkaufen. Also da wird wahrscheinlich in nächster Zeit nichts passieren, aber es gibt natürlich viele andere Möglichkeiten, wie es schweinisch werden kann. Hatten das schon so ein bisschen skizziert angenommen, ein Patient kriegt jetzt einen Herzanfall und hat nicht auf seine Warnungen von seiner Apple Watch gehört und das kriegt die Versicherung irgendwie raus. In den USA ist das teilweise noch ein bisschen rabiater als hier. Dann könnte es passieren, dass er dann die Kosten für die Behandlung selber zahlen muss. In meiner Horrorvision jetzt. Was natürlich irgendwie total übel wäre und das den Gedanken einer verbesserten Gesundheitsvorsorge konterkariert. Ich meine, sie wollen natürlich vor allem die Apple Watch Series 4 am Mann haben mit ihrer EKG-Funktion. Vielleicht kann dann irgendwann auch... Ähm, ein spezielles Health Seniorenprofil einen eine regelmäßigen Reminder schicken, dass man jetzt mal bitte ein EKG macht oder so. Das kann ich mir alles vorstellen und Apple wird sicherlich auch seinen Teil dazu beitragen, dass das äh, vertraulich im, in, in der Health App äh, ist, aber wenn irgendjemand von der Versicherung einen Hausbesuch macht und mal sagt, bitte zeigen Sie mir mal ihre Health App und dann mal reinguckt, dann kann Apple auch nichts mehr machen.
1: Ja, das ist eben der Punkt. Ich glaube, wir sind uns auch einig, Apple würde sowas nicht zugeben. Apple würde nie einer Versicherung irgendwelche Schnittstellen anbieten, da auf die Health-App 24 Stunden irgendwie Zugriff zu haben. Um Gottes Willen, nein. Denn, wie gesagt, das ist Apple quasi, das ist die Königsdisziplin, die man momentan einfach noch vor allen anderen Firmen ähm, hat, nämlich Datensicherheit und... Ähm, ja, Datenschutz-Privatsphäre für den Nutzer und das nimmt man auch ernst, das ist was, das kann man Apple noch abkaufen, damit kommen sie durch, sind zwar teuer und haben hier und da Probleme, das nimmt man halt schon ernst, da nimmt man den Nutzer ernst und mh, das wäre mit so einer äh, komischen Versicherungsklausel wohl nicht vereinbar. Aber klar, ja, das was irgendwie ansonsten, wie, wie man das Gerät missbrauchen könnte, indem man quasi Einsicht einfach so nimmt oder den Patienten per Vertrag dazu äh, zwingt, dass man eben da gewisse Daten dann offenlegen muss, wenn die Apple Watch gesponsert wird. Naja, also da, dagegen kann Apple nicht wirklich vorgehen. Und ich meine, wir wollen es jetzt nicht verteufeln. Mit der Apple Watch, gerade auch mit der Series 4 und mit kommenden EKG ist da bestimmt erst der Anfang. Da ist so viel Gutes möglich. Und auch durch solche Kooperationen mit Krankenhäusern, mit Institutionen und so im Gesundheitsbereich. Aber vielleicht sind Versicherungen. Ja, nicht der richtige Partner.
0: Versicherungen sind auf jeden Fall immer irgendwie des Teufels. Also die, ähm, es gibt ja auch in Deutschland schon Zuzahlungen zu Apple-Watches von der Techniker, von der AOK. Äh, das ist hier noch relativ friedlich. Ich glaube, bei der AOK kriegst du irgendwie 25 Euro-Rabatt, dafür musst du dann als so ein Pflichtenheft abarbeiten. Das gibt es ja auch schon in anderer Form, so andere Angebote. Die Techniker hat das, also die wollen in keinem Fall, was zurzeit bei uns praktiziert wird, Health-Daten haben. Ähm, es gibt aber schon Sachen, die du halt erfüllen musst. Aber gut, das ist bei Krankenversicherung nichts Neues. Die machen ja schon längere Zeit auch diese Geschichte, dass du irgendwie dein Fahrstil beurteilen lassen kannst. Und wenn du besonders defensiv fährst, dann kriegst du halt einen niedrigeren Versicherungsbeitrag. Das gibt es ja auch schon ziemlich lange, diese Idee. Und sie wird ja auch schon ziemlich lange, ziemlich scharf kritisiert, weil sie dann sagen, naja, das ist dann der gläserne Autofahrer. Und irgendwann hast du halt den gläsernen Patienten. Ich glaube, in diese Richtung geht es tatsächlich schon. Und das Üble könnte sein, einfach, wer es sich leisten kann, der nimmt Versicherungsmodelle, äh, die etwas teurer sind, aber ihm mehr Privatsphäre liefern. Und wer eventuell leider nicht so ein gutes Einkommen hat, der wird dann könnte dann gezwungen sein, sich welche zu nehmen, die dann zwar dieselben Leistungen bringen oder irgendwie zumindest annähernd dieselben, aber wo er dann wesentlich mehr auf seine Privatsphäre verzichten muss. Also ich
1: meine, da muss ich leider sagen, das wird so kommen und ist halt in vielen Bereichen schon jetzt so. Ich meine, schau dir günstige Handys an. Da ja. wird auch alles ausgespäht, was geht weil sie günstig sind. Schau dir irgendwie Google Fotos an oder Google Docs oder so. Naja, äh, das ist nicht umsonst, sondern Google verdient durch Daten. Also irgendwie ist das halt schon jetzt so, aber man hat ja noch das Recht, darf man nicht vergessen. Man kann sich auch anders entscheiden. Man muss nicht zulassen, dass man sich überall ausspionieren lässt. Ich meine, du kannst eine andere Suchmaschine verwenden, du kannst irgendwie auf Firmen setzen, die Datenschutz ernst nehmen, ähm, aber du sprichst es an, ist leider oft mit Kosten verbunden. Ähm, darf man sich halt nicht täuschen lassen, was, was echte Produkte eigentlich noch kosten? Denn kostenlos ist immer mit irgendwo mit einem Risiko verbunden. Niemand schenkt was her. Ja. Ja, das war eine ziemlich gute äh, Zusammenfassung der Woche. Ich. Ja. Und oh, jetzt sind wir am Ende. Hunde, In den Show -Notes Ich äh, wollte gerade auch sagen, also äh, bei mir ist äh, nur noch weiß. <lacht> okay, bevor es jetzt alles <lacht> schwarz wird, machen wir mal Schluss an dieser Stelle. Ja, das war der Apfelplausch 78. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schaut jetzt gerne bei Blinkist vorbei. Nochmal ähm, der Link blinkist.de/slash Apfelplausch. Dann kommt ihr auf eine schöne Unterseite mit unserem Logo und könnt euch da das Ganze mal probeweise reinziehen und ihr bekommt sogar Rabatt auf Blinkist Premium, wenn ihr das Ganze abschließen wollt. Also eine tolle Sache, schaut in die Show Notes und danke an Blinkist fürs Sponsoring. Ja, und dann hoffen wir, dass ihr in der Episode wieder mit dabei seid. Ihr könnt uns gerne Mail schreiben oder auf Social Media folgen und schreiben, wenn ihr Feedback habt, Themenvorschläge habt. Oder was ihr gerade zu solchen Geschichten wie der Apple Watch Story sagt oder zum neuen iPod, würde uns mal interessieren. Ja, bis dahin Leute, macht's gut. Von mir gibt's Ciao aus Zürich. Von mir gibt's Ciao aus Bielefeld. ist so. <lacht> ja. Nur noch speichern. Das war der Apfelplausch.